0: Всем доброго дня. Если, конечно, можно этот день назвать добрым. С утра для всех нас было неожиданностью узнавать определенные новости с Ростова. Но сказать, что для меня это было прям сюрпризом, я бы не сказала. Просто я не могу многое открыть и говорить, но мне давно писали о намерениях, Пригужина, и это писали люди, которые его лично знали, их жены. И я была немного в курсе дела. Я понимала, что он не решается на некоторые шаги, но рано или поздно может решиться. Но решился все-таки. Я говорю и повторяюсь. Каким бы ни был замечательным военачальник, каким бы сильным воином ни был человек, какие бы победы не э, бы были в его копилке, военный человек политикой заниматься не должен. Потому что политика и воин, политика и солдат – это совершенно разные измерения. Солдаты – это прямолинейные, абсолютно бесхитрестные люди. У них нет политической хватки, дипломатического мышления. нету, И поэтому все разумные правители знали, кого, на какое место ставить, куда, где кто должен был руководить. Даже после войны Сталин, зная, что они хозяйственники, их отправлял в такие разваленные совхозы колхозы, чтобы они восстанавливали, потому что знал, что они это смогут. Ну, потому что это практически как армия. Дисциплина, понимаешь, четкий расчет, контроль над средствами. И вот это все восстановится. И вот поэтому и Жукова отправляли в такие э, злосчастные, я бы сказала, города, которые были уже неподконтрольные, где преступность была выше, выше нормы. Ну, например, он, когда прибыл в Одессу, и сказал, дайте мне неделю, и преступности в Одессе не будет. И когда расстреливали прямо на улицах карманников, значит, насильников, и все, и все стало на свои места. Он действовал жестко, по-военному, как умел, как знал. Почему военным людям нельзя лезть в политику? Потому что у них нет дипломатического мышления. Они не могут сразу понять, к чему клонят, что для чего говорят им, почему доносят им такое. Когда происходят революции вообще в мире? Кто-то скажет, вот когда народ голодает, когда все плохо, нет. Я тоже, будучи студенткой первого курса, так считал, что когда народ голодает, когда народу очень плохо, тогда начинается революция. А вот и нет. Революция начинается в тот момент, когда страна начинает подниматься с колен, когда на войне начинает выигрывать. Выступление Путина, собственно говоря, очень да, к месту, и правильно он сказал – что мы тогда тоже шли в Первой мировой к победе. Нужно было это остановить Западу, и они это остановили. И последствия мы знаем, и до сих пор расхлебываем эти последствия. Огромное наследие народа было уничтожено. Самый замечательный генофонд был уничтожен. И вот мы дошли до этих дней, когда по новой... Восстанавливаем. Так вот, их контрнаступления провалились. Бахмут был освобожден. По сути, такой пояс, знаете, вокруг России создали безопасности. Экономически мы выдержали. Я знаю, что сейчас всякие нытики будут орать. Вот, а вот война, люди погибли. Я понимаю, да, люди погибли – это война. По-другому не бывает войны, чтобы люди не гибли, к сожалению. Но если вы сравните со всеми предыдущими войнами, вы поймете, что э, вот данный момент – Наша страна выдержала. Выдержала и экономически, выдержала и морально. Да, сотни тысяч убежали. Но обошлось и без них. Без них как-то мы справились. И вот в этот момент, когда уже приближается все, приближается к окончательному решению финалу, происходит такое. Почему? Я вам хочу сказать, что Пригожина... Путин очень долго выгораживал и не обращал внимания на все, что было сказано в его адрес. Он ему дал огромные широкие полномочия. И выйти, устроить мятеж против человека, который тебе дал столько возможностей, столько поддержки, я считаю недопустимым. Хотя он не говорит, что он идет против президента России. Он говорит, что он идет против Шойгу. Он идет против высшего военного командования. К высшему военному командованию у нас есть миллионы претензий. Но они должны быть рассмотрены после войны. Не сейчас. Это первое. Во-вторых, это все-таки удар в спину ребятам, которые там воюют. С каким сердцем они сейчас будут выходить на передовую, зная, что в Москве, то есть, ну, идет там до Москвы бунт. Вот скажите мне. Это сломить дух армии. Это недостойный поступок. Это неправильно, нельзя так делать. При всем том, что Пригожин действительно солдат, достойный солдат. Он очень многое сделал для того, чтобы война имела такую, то есть, такую концовку, да, в итоге мы это все смогли сделать. Но... Пригожин не Жуков, он победу еще, э, то есть, э, не принес и не положил на алтарь, на подножье алтаря Родины. Он еще не выигрывал эту войну окончательно. У него еще нет тех регалий, которые дают ему все-таки право и возможность настолько широко о себе заявить. Даже маршалы победы не смели так себя вести. А там были люди покруче и посильнее духом. Я считаю, что произошло. Вот это вот э, терки между Шойгу и Пригожином. Вы знаете, просто мы не знаем и не, не публикуют, не показывают в списке огромное количество офицеров, генералов, Огромное количество полковников, майоров, кого только там нету. Очень много из них арестовано. Очень много было вычислено. Да, огромное количество допущенных ошибок. Война – это отчасти хаос. Кому мать родна, да? Кому война, кому мать родна. Кто-то на этом зарабатывает небольш... То есть немалые деньги. Кто-то может дать наводку и взять огромные деньги, но... Не, не понимая, не, не то, что не понимая, осознавая, конечно, но преступно отдавая на растерзание своих солдат, но тем самым деньги зарабатывая. Пригожин вызывал зависть огромную зависть у других военачальников. А мы знаем, что военный народ завистливый. Они очень ревностно относятся к любой победе друг друга, к любому там достижению. И. Зачастую среди них есть очень много настолько мелких людей и грязных, как и во всех органах власти, то есть несущих погоны. Если помните, чикатила очень долго не могли поймать, потому что следователи с большим стажем не могли смириться с тем, что молодой следователь практически напал на след. Им было не важно найти его, им было важно его смести. То, что смерти прекратятся, для них это было не так, знаете, жизненно необходимо. Им было главное, чтобы этот следак, вот этот молодой, вот этот сопляк, не переплюнул их, чтобы он, ну, его как бы... Не отметили как хорошего следователя. Вот до этого мы доходим иногда. И это было, есть, и это есть во всех структурах власти, это есть везде, друзья мои. Это же не только в России. Вон в Армении целую войну нарочно проиграли генералы, делая вид, что ничего не видят, зато взамен получили миллионы. Поэтому не только у нас есть подлые военные Определенное руководство Не ко всем, конечно, относятся Потому что там есть люди, которые сами гибли сыновьями поехали Это, ну Не к ним относится Теперь Поняв недовольство Пригожина Сначала Пытались Боеприпасами Как бы так Вот эту карту разыграть Честно, я знала людей, которые там воюют Они говорят мы вообще не понимаем его, почему он это говорит. У нас всего хватает, у нас все есть. Я тогда вам сказала, это некая игра. Это некая игра, чтобы провести зачистку в рядах военных. То есть мы же не допустим кровопролитие, мы же как бы из-за какого-то там такого-то мы не собираемся вот, утопать страну в крови революции, только потому, лишь, лишь бы он дальше оставался на своем посту. Изначально это так и было, просто При, пригожин немножко заигрался. Я могу вам сказать, что произошло. Произошло то, что ему сказали, что э, скоро расформирует его отряд, а его арестуют. И вот такие слухи постепенно, постепенно. Он даже не понял, знаете, от, откуда ветер дует. Кому выгодно это говорить и кому выгодно настраивать его против власти. И он просто пошел в банк Он просто решил, ну раз меня скоро арестуют, раз расформирует Вагнер, терять нечего, идем, диктуем свои правила, идем на Москву. Есть два варианта решения. Либо пойдут ему на уступки, и пообщаются с ним напрямую и тогда может быть возможным как бы спокойная развязка ситуации либо второй вариант начинается стрельба по сути там есть люди которым терять нечего у них большие были сроки Они вышли благодаря Пригожину, нашли себя в жизни, нашли себя в военном деле. И сейчас им совершенно не хочется уходить обратно в тюрьму, и тем более на большой срок, как за поднятие мятежа и прочее. Сейчас все зависит от мудрости командования. Я скажу, что в связи с этими событиями... Россия то ли действует осторожно, то ли ослабила хватку. И на Кавказе в том числе мы не видим резко сказанного слова против Турции и Азербайджана. И, пользуясь ситуацией, они могут напасть на их базы и в Арцахе в том числе. Да, это не исключается. Это турецкая политика. Они всегда пользовались какими-то мятежами. семнадцатым годом, Первой мировой войной, когда проводили зачистку христианских народов с Османской империи. Так что для них это манна небесная. И, знаете, вот так вот ожили все крысы вокруг России, радостно обсуждают это событие. Украинские СМИ гремят. Те, которые убежали, вот-вот, мы говорили, мы... вот увидите, вы же видите. Это очень мерзко вот в такую минуту подставлять свою страну под такой удар, по такую хохму вокруг нас, понимаете, омерзительно. Но с другой стороны, это еще один экзамен, мы должны достойно пройти. Все-таки эта ситуация должна разрешиться с миром, желательно, чтобы так было, и чтобы мировое общество поняло, что и это тоже не сыграло, не прошло. Я бы хотела сказать господину Пригожину, что если кто-то доносил до него слухи о его аресте, о расформировании Вагнера, тем самым подтолкнув его на такой шаг, может, ему стоит очень внимательно присмотреться к своему окружению, потому что в такое время подтолкнуть человека на мятеж может человек только с предательской психологией. Присмотритесь, а нет ли вокруг вас э, того человека, который грызет душу, знаете, такой, как крыса, лезет в душу и начинает э, все время как бы толкать тебя на ненужные шаги. Потому что не шла никакой, никакая речь об аресте Пригожина и не могло быть такого, потому что армия Пригожина очень большая поддержка для нашей страны. Но если такое началось, если, если так посоветовали, сказали, если начали подгонять, если начали... Я же говорю, военные лишены совершенно политической хватки, дипломатической хватки. Они все... Они идут напролом и решают. И вы знаете, вот этот вот штурм Зимнего и взятие крейсера, аврора и прочее, это ни к чему хорошему не приведет. Если начнется гражданская война внутри страны, вы не сравниваете, друзья мои, с семнадцатым годом. В семнадцатый год население было недовольно, очень хорошая шла пропаганда много лет, очень хорошо настроили против власти, против царя, и царь был тряпка, между нами говоря. Поэтому у них все это получилось. Если царя смогли за полчаса убедить, отречься от престола, о чем мы говорим? Какой же это был царь? Когда Романовы друг от друга футболили престол, вместо того, чтобы сесть на этот престол и разрулить это все, и привести страну в порядок, то просто... Прогнила вот эта ветка Романовых последние, и она уже была непригодна. Вот ее отсекли. Но в данный момент не сравнивайте, потому что сейчас народ, народ сытый. Как бы там ни говорили, ой, тяжело живем, все. У нас народ любит вообще вечно плакать и вечно жаловаться. Я уже это поняла. Но в любом случае сейчас народу есть что терять. Сейчас не в лаптях, понимаешь. Не подаяние просят. И навряд ли кто-то захочет свой дом, свою машину потерять, свою свободу потерять, свою хорошую жизнь терять, свою фирму терять. Никто не выйдет на улицу поддерживать его. Если на это надежда, то вас очень плохо, э, скажем так, осведомили. Вы, значит, э, плохо информированный. В России 80% народа населения поддерживает. 20% ну ни за, ни против. На самом деле я не переборщила. 80% людей понимают, почему. Я не говорю, что помогают или сами что-то делают. Нет, может, ничего не делают. Но они понимают. Они относятся лояльно, они понимают, почему это происходит. Но процентов 60 активно в этом участвуют. То есть у кого-то кто-то воюет, кто-то помогает фронту. Остальные, как всегда, пассивная часть которая ни к вам не придет, ни туда не пойдет, никуда. Теперь задумайтесь, кому было нужно информировать Пригожина об аресте и о всем остальном. Не из Запада ли дует сей ветер? Значит, если все военное руководство выступает против министра обороны, то министр обороны должен понимать, что он не стоит того, чтобы из-за него развалилась Россия. Я так считаю. И это не нужно расценивать как слабость, как шантаж, что вот смогли вынудить, мы ни на какие переговоры с бандитами не выходим и так далее, как обычно это делается. На сей раз речь идет о родине, о стране, о внутренней стабильности страны. Надо подумать, стоишь ли таких жертв ты. Это первый. Второй момент. На пустом месте ничего не бывает. Если бы <coughs>, действительно не было столько фактов, выявлено ненужных, непотребных касаемо войны, навряд ли Пригожина смогли бы так легко и просто убедить в этом. Он не дурак. Теперь хотелось бы обратиться к тем ребятам из Вагнер. Вы же понимаете, что вы не можете поднять оружие против своего народа. Вы же понимаете, что вы не имеете на это права. Что это последнее дело, которое можно делать. Вы же не хохлядские упыри на Майдане убивать людей, резать и сжигать, как в Одессе. Вы же понимаете, что этого делать не следует ни в какую. Если ваш мятеж несет мирный характер, и какие-то требования воздвигаются, выдвигаются, неправильно сказал, то эти требования не должны совершенно заканчиваться кровопролитием. Потому что народ вас не простит такое. Понимаете? То есть не простит вам. Потому что все ваши заслуги перечеркнут вот одним таким кровавым поступком. Вы должны это понимать что герои считают героями до того момента, пока эти герои защищают страну, а не наоборот. Если герои ради своих амбиций, ради своего интереса начинают стрелять по мирному народу, они перестают быть героями и остаются в истории как предатели. Не нужно вычеркивать и перечеркивать все сделанное, все ваши заслуги одним турным, одним преступным поступком. Не радуйте наших врагов. Сейчас не время для разборок, господа. Сейчас не время для разборок. Никто никого не арестует, никто никого не посадит. Это все будет замято, это все будет переведено в русло разговоров, разборок и закончится, если вы не перейдете грань. Не переходите, пожалуйста, эту грань. Потому что народ не простит. У нас там ребята и так погибли. Огромное количество. Вы что, новые жертвы в, в, в среди страны? Вы в своем уме? То есть молодых, красивых хоронить, теперь, теперь еще и здесь хоронить, в Москве и в Ростове? Вы о чем? От ваших пуль хоронить? Вы же понимаете, что у России есть... Возможность подавить этот бунт. Зачем вести людей на смерть с обеих сторон? Зачем такие элитные, такие замечательные войска, сильные, пусти, пустить в расход ради какого-то каприза? Вы не должны это делать, вы не имеете на это право, никто. С обеих сторон. У нас и так очень много погибло ребят, вечная им память. Не обнуляйте их героизм, не обнуляйте их жертву своим необдуманным поступком. Это будет начало конца. Вы и так порадовали всех вокруг, все хлопают в ладоши, радуются. Но я хочу сказать этим крысам, что вы рано радуетесь. У большой страны большие проблемы были всегда, это не просто так. Особенно военное время, когда нервы сдают когда начинается внутриусобица, вы знаете, почему Орда смогла захватить Россию? Не потому, что Русь была слабой что мужики не хотели воевать, а потому, что князья междуусобица, князья, они между собой грызлись, дружинами нападали друг на друга, полили э, друг у друга терема княжеские. И монгольские ханы наблюдали за этим и поняли что они ослабли, теперь можно на них напасть. Смутное время началось. Междуусобица – это самая страшная вещь. Междуусобица привела Россию чуть ли не на край бездны, уничтожение, когда закончилась династия Рюриковичей. Вот началось боярщина, после Годуновых, Шуйский и так далее. Вот это все было. Междуусобица между собой грызлись. Пока... Внешние враги уничтожали их народ. Люди просто жили чуть ли не в лесах от безысходности. Ничто не может победить Россию, если только внутренний раскол. Одумайтесь просто. Не время, сейчас. Если вы сейчас соберете войско и скажете, что во имя страны вы отказываетесь, вы отказываетесь дальше продолжать, потому что вы уважаете народ потому что вы понимаете, что у нас и так достаточно было жертв, вас будут уважать больше, чем если вы пойдете на пролом, знаете, на принцип до конца. Иногда нужно разумно отступить, друзья мои, сохраняя жизни людей, жизни людей. Сейчас каждая жизнь на весь золото и больше. У нас огромный генофон уже погиб. Не обнуляйте жертвы этих ребят. Не делайте этого. Ваша сила, ваш Вагнер и ваша армия, 25 тысяч человек, нужна сейчас там, а не здесь. Здесь мирно, здесь все нормально. Здесь никого не надо э, ликвидировать. Там нужна ваша помощь. Вы там сейчас нужны. Вы, вы что-то тут делаете, я не пойму. Что вы здесь потеряли? Господа военные, война не здесь, она там, вон там, за пределами России. Вам туда надо повернуть. Вы там сейчас нужны. Ваша мощь, сила туда надо направить, а не здесь. Что вы здесь пришли? Зачем? Сидеть как дармоеды просто на улицах, пугать детей. Дети и так говорят, война началась, нас всех убьют. Вы понимаете, дяденьки? Очнитесь, взрослые дяденьки, начните решать проблему страны нормально, по-серьезному. Надоело это катавася, вот этот вот хрень собачий постоянно наблюдать. Не ломайте дух армии. Армия сражается, а вы чем заняты? Вы чем заняты? Армия освобождает одну, один населенный пункт за другим, а вы что делаете здесь все? друг на друга доносить как бабы друг подруга копать как бабы не знаю специально провалить операцию чтобы вот вот того там снялись должности стыдно просто вот это вот катавася вот это вот бабские разборки армейских руководств всегда приводили страну к краху Такое происходило во, во время Афгана. Такое было во время Первой Чеченской, когда просто возили, просто возили вагонами тела детей, детей. Это были дети, 19-18 лет, которых возили туда. За такое преступление Ельца надо было сдернуть на первой же ветке. А его с почестями похоронили. За что, за какие заслуги, интересно. Встал, Боже, храни Америку. Замечательно, Боже, храни Америку, а нас не надо хранить. Вот это было, понимаете, зарабатывание денег, копание дру, под друга, папские разборки, подставы. К чему мы пришли? Мы потеряли огромное количество молодых жизней в первой чеченской. Пока во второй Путин не пришел, не, не привел страну в порядок. Хватит обнулять заслуги этого человека. Я понимаю, что мы, может, хотели лучшей жизни, может, он допускает какие-то ошибки, но вы не забывайте, что не, не все от него зависит. Что вокруг него огромное количество людей прозападных, которые делают все для того, чтобы не было этой победы. Вы даже не представляете, какие подлости творятся в армии, какие подлости делают, какие подставы, какие, знаете, палки в колеса вставляют. Что, что только не творят, и плевать они хотели на жертвы, и на все. Да, есть очень много подлых тварей, и в армии в том числе. Занимайтесь этим тогда. Пусть военная прокуратура разъезжает, проверяет на местах продовольствие, не знаю, боеприпасы. Делайте что-нибудь, дяденьки а вот этим вы проблему не решите ехать просто до Москвы для чего, зачем, что вы собрались На... в людей стрелять революции, кто выйдет сейчас революцией зачем оно нужно, эта революция кому она нахер нужна, в 17 году она была, что она дала, лучшие люди пришли, 37-й год вам напомнить вам напомнить про ГУЛАГи аж до какого года она длилась что-то хорошее получилось, развалили империю, отдали завоеванные кровью земли, потом Советский Союз развалили просто, а можно было плавно перейти к более другому демократическому правлению. Не нужно разваливать одно, нужно на почве одного создать другое, переделывать, соответствовать времени, что-то поменять, это нормально». Но не нужно разваливать и, на, и с нуля начинать. Разваливать, с нуля начинать. Что это такое? Что за привычка у нас такая? Все уничтожать и начинать с нуля на этих развалинах стоять, и как эти совы. Нельзя это делать сейчас. Ни место ни время сейчас. Вообще никогда не время для революции. Вообще никогда. Смотрите на Армению, что, кто, куда мы пришли. Власть военных, она не нужна. У власти должен стоять политик. Человек сильный, всесторонний развитый человек. У власти не должен стоять военный. Иначе, иначе мы будем ходить, оглядывать. Вспомните, Пиначе это военный был. Все, все военные диктаторы, вспомните их время, это страшнейшее время. Военный не должен быть у руля. Нельзя. Он не понимает в политике ничего. Его понимание только схватить, расстрелять, схватить, рас... все. Опомнитесь, господа. Я могу с уверенностью сказать, никакой народ к вам не присоединится. Это даже думать не о чем. Народу сейчас не нужна эта революция. Не нужны эти потрясения. Народ сытый и нормально живет, поверьте мне. Да, есть проблема огромное количество. Нашему народу только дай его, знаете, хлебом не кормить, дай только повыть и поплакать. Ни в одной стране столько пособий, столько всего не платят, сколько здесь, все равно и мало. Мало и мало. Вон эти все передачи на этом и строятся. Дали детские там деньги, материнский капитал, купили дом. Ну, вот не можем жить, нам нужен другой дом. Зачем не можете жить? Развалили, за газ не платим, зато не... Почему не платишь? Ну, не знаю, просто мы вот это не знаем чего. Потому что незаработанные деньги подарили тебе, ты же за них не потел. Ну, что, выкинул просто, пошел в другом доме жить. Нормально, красота. Вот так, понимаете? Таких, если спросить, да, в стране очень плохо все. Каждый день им по новой квартире не дают. Очень плохая страна, согласна. Друзья мои, сейчас будут э, провокации, сейчас будут собирать народ за деньги, отправлять на площадь, якобы поддержать Пригожина, э, э, не знаю, еще что-нибудь. Это все нужно Западу для того, чтобы показать, что посмотрите, народ против, народ не хочет э, э, больше, чтобы там продолжалось это все, народ в ужасе, все выходят на площадь, не поддавайтесь... Этим провокациям. Мы должны выстоять. Если мы сейчас не выстоим, значит, начнется еще, одна, еще один 17-й год. И последует 37-й. Расчленят, раздадут. Их мечта была всегда такая. И в основе этого всего лежат Англия, Израиль, Турция. Ну, Турция не особо там играет роль. И Турция роль такого, знаете, перебежчика. Туда-сюда бежи. И поднимает тюркоговорящие народы против России, раздели их и так далее. У них есть этот план. И они к этому плану двигаются, а мы не должны это позволить. Иначе грош цена нам всем. Как народу, как стране. Если так легко и просто можно взять, захватить все, уничтожить и прочее. Господин Пригожин, вы человек сильный. И я думаю, что наверняка умный. Поймите, что вас к этому подтолкнули. Сделали это намеренно, нарочно. Поступите мудро. Поверните войска. Идите туда, где вы нужнее, на войну. И скажите народу. Да, я погорячился, я разозлился, я хотел прийти разобраться с этим всем. Но я это сделаю после после войны. А теперь вы увидели мою силу. И знаете, что в любой момент я могу прийти и потребовать отчет за все. Я иду туда, где я нужнее, на войну. И тогда люди вас поддержат и скажут, вот человек молодец, вот действительно, довели его, он вышел, но понял, что нет, сейчас не буду это делать. А так, знаете, весьма неприятное зрелище, когда люди гибнут там, на передовой. А те, которые могли всей этой техникой воевать, здесь на улицах торчат. Весьма неприятное зрелище. Таких военных никто поддерживать не будет. Сегодня встанут, поддержат, завтра еще что-нибудь, послезавтра скажут, уже надоели. Через несколько дней начнутся всякие там атаки тайные на вас. Понимаете? В такое время... Это как во время похорон начинать читать тосты о здравии. В такое время это делать нельзя. Это удар в спину государства, государства, народа. Вы наказываете народ из-за чиновников. Народ наказываете. Стоит женщина, у него сын там воюет, смотрит на вас с этими танками, автоматами и говорит, ребята, вы бы лучше там были, чтобы я была спокойна, что мой сын имеет такую поддержку. Они здесь стояли. Единственное, что вы сейчас сделали и сделаете, это порадуйте всех наших врагов. Вот и все. Поверьте мне, всех наших врагов порадуйте. Точно так же, как монгольские ханы с радостью наблюдали над тем, то есть за тем, как русские князья уничтожают, убивают друг друга, дядя на э, племянника идет, доносит, племянник на дядю, сын против отца встает, и вот так вот махали этим золотым ярлыком, заставляли их драться между собой. Это было страшное, отвратительное зрелище. Но из-за этого столько веков Русь находилась практически в плену. Потому что не могли найти в себе мужество и мудрости объединяться. Вспомните завет Ярослава Мудрого. Когда мы вместе, нас не сломить, а по одиночке нас уничтожат. Придите в себя, взрослые дяденьки, ради маленьких детей, которые смотрят на вас, показывают пальчиком на танк и говорят, вот война. Нельзя. Просто нельзя это допускать. Это неправильно. Не всегда надо делать так, как диктует сердце. Иногда ей надо разума прислушаться, то есть разум включить. Желаю всем удачи. Будем наблюдать, посмотрим, что и как. Набираемся терпения, силы. И все же надеемся, что ребята, которые вышли из народа, на народ руку не поднимут. Потому что тогда все их заслуги обнулятся, и все забудут все хорошее, что они делали. И в истории останется уже плохое. Всем удачи.